0: Radio Francia Internacional Bienvenidos a una página a la vez con ustedes, Ángela Suazo, como cada martes a las 6 de la tarde con una retransmisión los miércoles a las 8.30 y 30 de la mañana a través de esta RFI Santo Domingo. Este es un espacio para hablar de libros, de la magia de leer, del reto de escribir, de la oportunidad que tenemos todos de compartir, de contar, de transmitir. Los invito a que descubramos juntos el universo que se abre ante nosotros cuando aceptamos leer un libro. En, la ocasión, en esta ocasión estaremos conversando con Laura Sanz. Laura es graduada de Antropología Social y Cultural de la Universidad de Granada. También ha vivido en Uruguay, en Alemania, Argentina y en la India. Y actualmente especializada en el estudio de narrativas, trabaja en procesos de escucha comunitaria con un desarrollo humano sostenible. sus textos forman parte de diversas antologías y ha publicado un libro de poemas hermosísimo que se llama Matar la geografía de los cuerpos de piedra que me pareció una belleza. Muchas felicidades y gracias, Laura, por acompañarme en Dominicana. Bienvenida.
1: Muchas gracias, Ángela. Un placer.
0: Bueno, cuando encontré tu perfil, cuando ubiqué tus textos, me... me... Me pareció hermosísimo la forma de escribir desde la, desde la dedicatoria, me pareció bellísima. Y decía, ¡ah, qué dedicatoria tan bella! <risas> y quiero conocer un poco cómo te acercaste a todo esto de escribir. ¿Qué es escribir para ti y cómo fueron esos inicios?
1: Bueno, muchas gracias por tus palabras tan, tan lindas, te lo agradezco mucho. Escribir, escribir desde, desde que tengo memoria, en realidad, desde que soy muy, muy chiquitina... Eh, Siempre tenía diarios en los que escribía lo que pasaba en el día, mis emociones. Bueno, era una manera tal vez no como de, de sacar el mundo interior para que saliera a caminar hacia afuera. Y también cuentos, recuerdo, de escribir de, de pequeña sobre animales, ¿no? Como un poco esos mundos que quizás al haber crecido en un pueblo pues yo necesitaba imaginar un poco más allá. Entonces, bueno, sí, escribir eh, me acompaña de siempre y para mí es... Es parte de mi día a día, es como, bueno, el tener esa mano, eh, esa mano más, esa tercera mano que, bueno, me acompaña, me acompaña
0: siempre. En ese, en esos inicios, ¿cuándo te decidiste a ser escritora? Es decir, bueno, okay, a <risa> querer compartir. Uh
1: -huh. Ya, yeah, qué interesante esta pregunta, ¿no? Porque, claro, esto también es un debate que, se, que podríamos tener, ¿no? Eh, ¿Somos escritoras al escribir con ese, mismo, con ese mismo acto? Yo, por un lado, pienso que sí pero por otro lado, claro, eh, la, a la hora de decidir eh, si quiero que esos textos los, los lea otra persona ¿no? o lleguen a estar publicados, creo que vino con el tiempo y sobre todo a partir de labrar mucho la confianza propia con otras mujeres escritoras, ¿no? en las que bueno, creábamos cre círculos en donde bueno, pues nos leíamos las unas a las otras, y ese compartir íntimo, digamos, dio luego lugar a, a un compartir un poco más con, con gente más allá, ¿no? Más desconocido, un poco más
0: abierto. Creo que, 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 compartimos, que compartimos experiencia en eso, en, compartimos camino en el centro, que a veces la validación que buscamos no es tanto la de otros, sino la de nuestra propia voz y la descubrimos justo cuando nos atrevemos a expresarnos con otros. Y... ¿Tú escribes por inspiración o, o te programas tu tiempo para escribir?
1: Eh, mira, es que hay veces que escribo mentalmente, ¿no? O sea, siento que estoy todo el tiempo escribiendo mentalmente. Eh, luego el acto de, de sentarse a escribir, ya sea en un escritorio o en mi caso que, que estoy desplazándome constantemente, ¿no? pues igual en la, en la bandejilla del avión, en la bandejilla del tren, eh, sí que aprovecho también, ¿no? Pero... Eh, sí que es verdad que por las mañanas sí, sí decido sentarme todas las mañanas a escribir, ¿no? Digamos, siempre me doy ese espacio porque para mí es muy importante. Por más que sienta que no me apetece escribir, me siento porque siempre siempre escribo algo, siempre sale algo y es un ejercicio también que, que me doy como también de, de autocuidado y de exploración. Uh -huh.
0: Cuando uno se programa así, a veces pues eh, los bloqueos creativos pues nos llegan, ¿no? ¿Y ¿Cómo manejas esos tiempos de sequía?
1: Uh -huh. Ya, yeah. yo creo que como toda artesanía o como todo trabajo también, eh, sí que requiere de esta disciplina, ¿no? De, bueno, venga, me voy a dar todos los días ese espacio para escribir, pero sí que es verdad que no todos los días va a haber un fruto con el que vas a estar satisfecha, ¿no? En el sentido más pleno de, de la palabra pero creo que el mero acto de estar ahí día tras día sí que te va a dar después, cuando pase el tiempo, en retrospectiva, poder mirar atrás y, y ver que valió la pena esa disciplina constante de estar, de, de entregarte un poco a la escritura y así esa sequía, digamos, eh, cuando miras hacia atrás no existe, ¿no? Nunca va a existir, porque si no dejaste de escribir, seguramente todo lo que escribiste sirvió para escribir con lo que, que, que estás satisfecha hoy, ¿no? Uh
0: -huh. Digamos. Cuando se escribe, como tú que vas en el camino y ves, escribes, se puede llegar a tener rituales o manías a la hora de escribir preferencias.
1: Sí, yo por ejemplo eh, soy muy obsesa de las libretas ¿no? Eh, no te tengo muchísimas libretas que son al final diarios pero que de esos diarios han salido poemas de hecho este poemario surge de, de propios diarios de viajes y, y demás y sí que me obsesiona mucho cuando yo siento que una libreta está por terminar ya, por más que queden todavía 20 páginas en blanco, esa libreta ha terminado ¿no? y, uh -huh. y son como pequeños detalles que a veces me preocupan ¿no? pero necesito como cambiar el color, el tipo de y es como, venga, paso a la siguiente libreta, ¿no? Sí. Y esas son como cosas que, que sí que me ayudan o me animan a, a seguir escribiendo. Y incluso los
0: bolígrafos o, o el material con el que escribo para mí es también importante, sí. Interesante que, que escribes a mano en tiempos, en tiempos de tanta tecnología. ¿Cómo se te da esa, sí. esa integración?
1: Bueno, escribo a mano, digamos, eh, como ese primer, ese primer esbozo. Eh, tengo la necesidad de escribirlo a mano y mm, después ese trabajo, ¿no? como te decía antes, de sentarse en el escritorio, lo hago en el ordenador. Uh -huh. Eso sí que para mí es eh, lo diferencio mucho. ¿no? Digamos que ese, ese espacio de calma, de entrega a la escritura, pasa por escribir a mano, en mi caso. Y ya cuando digo, ahora es momento de ponerse a corregir, a editar, a seleccionar, a tachar, a eliminar... Eh, eso ya es con, con el ordenador, también quizá porque me da más velocidad, eh, ¿no? como que son otros ritmos. Y creo que atender los ritmos de la escritura también es como muy sano para, para el propio proceso creativo.
0: ¿Un consejo que tú le darías a un escritor que, que se enfrenta a esto por primera vez, que se siente con el gusanillo y no se atreve?
1: Que ya esté reconociendo que tiene un gusanillo por escribir me parece fantástico. no Yo creo que hay un, no sé, puede haber gente que igual no, no, no llega todavía a entender... Eh, esas, esas cosquillas, eh, quizá, bueno, por, por, por el ritmo que llevábamos hoy día, ¿no? Pero, pero yo diría de empezar y sentarse y explorar, ¿no? Creo que es ser tan libre como eso. Y creo que no hay mayor libertad que empezar a escribir por primera vez, digamos, ¿no? O ser consciente de que uno está escribiendo. Eh, pero bueno, es que al final los seres humanos estamos escribiendo constantemente y creo que la escritura como acto elegido eh, es un acto de conciencia. Es decir, me voy a parar para saber... Y, y elegir lo que estoy escribiendo, entonces bueno, ya pensar en que uno siente el, el cosquilleo, el gusanillo, creo que ya es como un primer paso, ¿no?
0: Uh -huh. Podría ser. Sí, definitivamente. <risa> Trabajas en proceso de escucha comunitaria, me encantaría que me hables un poquito sobre eso.
1: Sí, eh, bueno, trabajo, trabajo en un centro de innovación social aquí en España, eh, y bueno, en, en todo el proceso que desarrollamos, una parte muy importante es la escucha comunitaria, ¿no? Y claro, esto como antropóloga es muy interesante porque al final bueno, la antropología trata de, de ese entendimiento, ese acercamiento a las comunidades, a las personas, y en este caso sí, nos, nos acercamos a las comunidades para entender sus necesidades, los retos y las oportunidades en relación con, con ciertos temas, ¿no? según el proyecto que, que se esté dando, y que sean ellas mismas las que vayan definiendo un poco el propio proceso de cambio, ¿no? Y, y bueno, es muy bonito porque esto sigue siendo, sigue estando muy relacionado con la literatura para mí, ¿no? Porque las narrativas o esas percepciones que escuchamos de la gente son puros relatos de vida, ¿no? Y, y realmente son también muy inspiradores por, 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 por lo que cuentan, ¿no? Y esos testimonios a mí siempre me han interesado mucho. Como como antropóloga y como escritora es algo que es debilidad.
0: Me encanta, creo que debes de ser la primera antropóloga que, que entrevisto.
1: Sí, no abundamos, no abundamos.
0: ¿Cómo coinciden en ti esas dos esas dos pasiones, la antropología y, y bueno, la, la literatura? Por ahora, poeta.
1: Yo digo que, que la antropología y la poesía son casi lo mismo, pero sobre todo porque parten de, de una clave, bueno, sí, como de un aspecto principal, que es la observación, ¿no? para que las dos existan tiene que haber una observación. Uh -huh. eh, entonces ya radicar de ahí para mí es lo que me, luego me, me, me abre en diferentes caminos, ¿no? Es decir, a partir de la observación, que siento que desde muy pequeña también es como algo que, que vive mucho en mí, pues bueno, uno de los caminos es la antropología, otro de los caminos a explorar es la escritura, la poesía, eh, y sobre todo también dentro de la observación el cuestionamiento, ¿no? Eh, para mí la poesía también es un ejercicio de, de preguntarse constantemente sí. y de dejar la pregunta abierta incluso, ¿no? es decir, por más que una esté buscando una respuesta la poesía no desea la respuesta inmediata eh, por eso quizás a cierta gente que igual no está acostumbrada a la poesía y se acerca a ella por primera vez le puede resultar un poco frustrante ¿no? porque está buscando una respuesta pero lo que hace la poesía al final es, es un poco como la filosofía, es decir, plantea cuestiones abiertas eh, y bueno, pues eh, al final están estrechamente ligadas en eso, la antropología y, y la poesía.
0: Claro, y la, eh, como mencionabas en la capacidad de observación, que, que al final cuando leemos, cuando leemos una poesía, es, se trata de observar. Hay una imagen, hay una imagen ahí eh, evidente y otra no tanto, que es justamente donde radica la, la belleza de eso. Un libro que, que tú sientas que te, que te retó a ser mejor escritora.
1: Wow, Tantos, tantos. Pero más que un libro, voy a decir una autora. Eh, voy a decir a Chantal Maillard, eh, autora de origen belga, pero, pero bueno, ella, ella ahora mismo vive en Málaga. Y, y bueno, es, de hecho es filósofa y poeta, que justo viene un poco enlazado con lo que te comentaba ahora. Y bueno, así escribe, tal cual, realmente, como una filósofa y como una poeta, ¿no? Todo, todo en, en, ese mismo, en ese mismo lugar.
0: ¿Dónde crees que? Que nacen, ¿no? que nacen las historias, que nacen eh, los poemas? Creo que
1: esta respuesta podría variar con el paso del tiempo, según cuando me lo preguntes, pero yo diría que con el encuentro con el otro. Eh, además, normalmente tenemos esta idea ¿no? del poeta, como un poeta huidizo, solitario, aislado, que se encierra para poder escribir y a inspirarse. Eh, pero yo creo en el tipo de poesía que necesita del encuentro con el otro para para poder encontrar esas imágenes ¿no? y, y poder dialogar. También la poesía es muy, tiene mucho de epistolar, tiene mucho de, de estar en correspondencia o de buscar esa correspondencia con el otro. Por eso esa pregunta abierta, es una pregunta abierta que se la posas al lector, tal vez, que no espera respuesta inmediata porque en el momento que lo escribes no te están leyendo, ¿no? Entonces, como ese, ese viaje me interesa mucho y, y creo que sí, que nacen del encuentro con el otro o al menos es como lo entiendo ahora. Igual dentro de un tiempo diría otra cosa.
0: Sí, y me gusta mucho ese planteamiento porque justo hace poco estaba eh, escuchando un, un, un podcast sobre, y, hablábamos, y hablaba sobre eso, ¿no? Hablaba sobre ese, ese, ese otro que es el que le da forma a lo, que, uh -huh. a lo que intentamos hacer o a lo que intentamos decir porque sin esa interacción, sin esa escucha el, al final es como el libro, el libro el libro no es libro hasta que no es leído entonces el libro claro. no, está, no está completo ¿no? No, no, no cierra hasta que no puede interactuar con un otro que que puede decodificarlo aunque haga su propia su propia decodificación y ya le pertenece uh -huh. a él lo que, el resultado de eso pero ese concepto del otro igual que con los sentimientos podemos sentir y necesitamos de un otro por quien sentir si no no uh -huh. sí sí me parece eso ese concepto bellísimo cuando cómo has visto en tu evolución como escritora así como mencionas que esto puede cambiar con el tiempo cómo, cómo ha cambiado Laura desde eh, en los últimos tiempos de, desde que comenzaste ya a escribir formalmente ahora cómo has visto tu voz
1: muchísimo muchísimo y espero que que siga así no que siga evolucionando queda mucho por leer por escribir por aprender eh, pero mira, de nuevo, ¿no? Eh, creo que ha evolucionado y, y ha crecido a partir del encuentro con, con los otros, en el sentido de estar aprendiendo junto a otros, ¿no? Sobre literatura, eh, he asistido a diferentes talleres y círculos de, círculos de lectura y escritura con, con mucha gente y eso al final es lo que también da, como da ese espacio más seguro a la voz propia, ¿no? Entonces, una de repente, pues sí, se apropia de su voz y dice voy a seguir explorando por estos caminos que me interesan, eh, que, que además están como sustentados en, en otras voces, ¿no? que es la colectiva y el haber estado compartiendo con, con gente. Y, y bueno, siento que justo en el caso de este, de este libro, siento que tenía que escribirlo y publicarlo para poder escribir de otras cosas. ¿no? Creo que además en este libro trato mucho de una de mis mayores obsesiones, que es el movimiento pero me, o sea me sigue interesando explorar el movimiento pero desde otros lugares ¿no? pero sin haber escrito este libro o publicado este libro creo que igual no me habría no me estaría lanzando ahora a, a otros a otros lados creo
0: qué es leer para ti
1: bueno primero un acto de placer muchas veces no siempre no siempre eh, eh, y un, un lugar también donde donde ser crítico donde aproximarse al mundo desde diferentes prismas, ¿no? Y entender, bueno, pues que hay una misma realidad que, que donde donde recaen diferentes miradas. Entonces, bueno, por supuesto, es lo que te decía antes, ¿no? Estos relatos de vida y testimonios, uh -huh. al final yo creo que son necesarios también, por un lado a veces para escapar de según qué necesidades, por otro lado para seguir enriqueciéndose y expandiéndose. Eh, y por otro lado, pues simplemente el mero el mero hecho de sentir placer, ¿no? Eh, muchas veces yo siento eso al, al agarrar un libro, sentarme donde sea y, y sin más fluir con, con las páginas. Y eso no te lo da bueno, muy pocas cosas hoy día yo creo que, que me pueden hacer sentir así, no sé.
0: ¿Qué lees? ¿Qué género te gusta leer? Cuando lees por placer. Bueno, leo porque uh -huh. <risa> académico, bueno. Claro, claro. Bueno, leo mucha poesía,
1: pero sí que es verdad que va por rachas. Leo mucha poesía y ahora tengo que decir que hace ya un, unos últimos meses que como que la tengo un poco más aparcada y estoy leyendo más cosas de narrativa. Pero también leo ensayo. Digamos que como esos, ese triángulo para mí es el que más exploro, ¿no? Eh, y depende mucho. Sí que es verdad que me fijo mucho en según qué tipo de narrativa o según qué tipo de poesía. Eh, por ejemplo, en la narrativa me interesa mucho todo lo que tiene que ver con la autoficción ahora mismo, me parece realmente un lugar muy que está creciendo que, bueno, que siempre ha estado ahí, pero que ahora mismo tiene un lugar maravilloso, que hay voces muy ricas eh, y también últimamente estoy leyendo ensayos sobre la naturaleza, los seres vivos, con respecto a los animales en el mundo y, y la relación de los seres humanos con, con los animales
0: también. Te recomiendo que leas El tiempo de las moscas de Claudia Piñeiro que mm, me pareció me la apunto. una novela genial somos... Y, y justo quería pedirte algunas recomendaciones de, de lectura, de cosas que te hayan gustado, uh -huh. que te hayan eh, marcado, que tú sientas esenciales, compartirlas.
1: Mira, el año pasado, además, esto no me pasa muchas veces, empecé un libro que se llama Los pájaros, el arte y la vida, de kio Maclear. Eh, bueno, ella es de... ella escribe en inglés, pero está la traducción al, al castellano. Los pájaros, el arte y la vida. Y, bueno, es un libro de autoficción eh, que trata, pues sí, sobre los pájaros, el arte y la vida, realmente, ¿no? En el título lo dice todo. Y se divide por estaciones. Y empecé a leerlo el verano del año pasado, el, el verano del, del, del norte global. Y, ¿Y qué me ha pasado? Que he tenido que expandir tanto su lectura, ¿no?, por, por, por el placer que me estaba provocando, por ejemplo... Y, y bueno, pues todavía no lo he terminado, pero por el mero hecho de decir poco a poco, ¿no? Como ese saborear, y creo que es ese tipo de libro, te pide eso, ¿no? Y lo recomendaría mucho, sobre todo, si alguien está buscando también como ese lugar más de calma, de pausa, de, de dejarse llevar por ese tipo de lectura. ¿Algún otro? Recomendaría mucho también el ensayo de La higuera de las gitanas, de Noria Cortés, además también publicado por Ediciones en el Mar, es un ensayo muy, muy necesario... Eh, bueno, trata un poco pues eh, toda la historia de eh, desde su perspectiva también, ella como mujer gitana en España, ¿no? y, y trata toda la historia e historicidad de, de, de los gitanos en España, y en general una visión muy rica, muy enriquecedora, y que no te deja indiferente porque realmente trae temas muy importantes y, y muy necesarios.
0: Y ahora la invitación de Gala es a leerte a ti, háblame sí. de matar la geografía de los cuerpos de piedra.
1: Bueno, <ríe> matar la geografía de los cuerpos de piedra, como te decía, no nace de, nace de, de esa obsesión por el movimiento y por, por investigar los diferentes tipos de movimiento y las necesidades ¿no? que, que los seres humanos tenemos de, de movernos, ya sea por elección, ya sea por necesidad, por por momentos o, o por situaciones realmente duras o por, o por situaciones de mucho placer también, ¿no? Entonces, bueno, es, es un tipo de acercamiento sutil, humilde a, a, esta, a, esta, bueno, a este sentimiento tan humano. Y, bueno, no sé, acaba de salir hace unos mesecitos, bueno, acaba de salir ya, ya unos cinco o seis meses, pero, bueno, estoy, estoy muy contenta de que está ahí fuera y de poder compartir, pues por ejemplo, este tipo de espacios ¿no? como contigo y, y bueno, poder ver también cómo se reflejan las personas que lo están leyendo y demás.
0: No, fantástico. La verdad que lo que tuve oportunidad de leer <risa> me encantó. ¿Tienes un libro a mano que nos compartas alguno de ellos, alguno de los poemas?
1: Sí, y
0: aquí, vale,
1: aquí lo tengo. Voy a leer, uno breve, una montaña, un bosque, el grito debajo de la brisa que llega congelada y nos ciega los gestos del rostro, así nos imagino unos cuantos cuerpos todos derramados cerca del río y la nieve en busca de un berrido de ciervo llenos de vaho hasta la palabra en nada el reencuentro piedra caliza verde frontera nadie me había contado que todas anidamos una grieta
0: dentro bello <risa> bueno con esta invitación a leerte y a conocerte más. Nos despedimos por hoy, ha sido un verdadero placer y espero que pronto podamos repetir experiencias como estas, Laura. Muchas gracias, un placer. Finalizamos esta entrega de una página a la vez. Con ustedes estuvo Ángela Suazo. Cada semana nos encontramos aquí los martes a las 6 de la tarde y una redifusión los miércoles a las 8 y 30 a través de esta estación, RFI Santo Domingo. Recuerden que luego queda disponible en todas las plataformas de podcast. Los invito a acompañarme, a hablar, de leer y de escribir. Sigan en sintonía con esta frecuencia. Hasta la próxima.
1: des filles.